0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour Fernand, comment ça va Je vais bien cher ami et toi. Ça va très bien parce qu'enfin ça y est, l'UFC, là ils sont dit 2023, on va remettre les pendules à l'heure. Après John Jones contre Cyril Gann, début mars, vous serez tous devant votre écran, on le sait, avec Fernand, puis Fernand qui lui sera aux premières loges. Pour le choc pour la ceinture Heavyweight, il y a ça y est, le retour de Conor McGregor qui a été officialisé contre Michael Chandler. Pour le teuf, et puis ensuite, ils s'affronteront dans la catégorie Welterweight. C'est un joli move, moi, je trouve, de la part de l'UFC, parce qu'ils font vraiment d'une pierre deux coups. Le deuxième coup, c'est quoi euh, Bah Un, les gens vont enfin regarder le Tuf qui était un petit peu en perte de vitesse, mine de rien. Et puis deux, t'as le gros choc qui arrive à la fin.
1: C'est ça, ils relancent le Tuf. Et, euh, et puis, et puis fin, même, ils font plusieurs coups dans le sens où... Euh... Il relance le pay-per-view, il relance, euh, l'année quoi. Enfin, en gros, euh, alors je le savais déjà un peu dans la, dans les, c'était obligé. C'était obligé qu'ils veuillent faire, ils veulent marquer le coup et, 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 et rendre euh, vouloir rentrer insignifiant euh, la sortie de, des grands athlètes. À chaque fois qu'il y a un athlète qui est important qui qui s'en va même quand Brock Lesnar a bougé derrière ça ils veulent montrer ok Brock Lesnar tu bouges mais regarde ce qui se passe derrière on vit à mort ça fonce à mort et et, et, et c'était prévisible c'était prévisible ils avaient prévu ça et, et encore les, les, les dates ils vont renchaîner comme ça toute l'année parce que jamais il y a une annonce d'un combat d'un, d'un en, en boxe, J'imagine bien que c'est la même soirée qu'il y aura un groupe hyper-view, triplé, doublé avec d'autres grands noms. Euh, c'est souvent comme ça, c'est, c'est la, c'est les règles de la concurrence et l'industrie qui fait ça, c'est que dès que tu as, ouais. euh, dès que tu as ton ex qui bouge, tu veux lui montrer que euh, ton nouveau mec ou ta nouvelle meuf, elle est, un, un point au-dessus et que c'est, c'est un autre
0: level, tu vois. Mais tu penses que cette année particulièrement, il y a cette volonté-là de la part de l'UFC d'asseoir un peu soit sa domination, soit de... Parce que je me dis, il y a peut-être aussi quelque chose avec les droits TV du côté ESPN ou des choses où toi tu peux, enfin en tant que promoteur aussi, tu te dis, il y a cet intérêt après deux... enfin, quelques années où ils ont un peu ronronné, là de se dire on remet un petit peu les pendules à l'heure. Je pense
1: qu'il y a un peu de tout. La première des choses que pense un promoteur sportif, c'est la, la rentabilité. C'est de se dire, on ne va pas dormir sur nos lauriers. À chaque fois, même si c'est un truc mineur que fait une organisation concurrente, mais qu'il y a un move d'une organisation éclatée par terre à côté de toi, la, ce, que, ce qui te vient en tête le lendemain, c'est de dire, il faut que je lui remette des bouchées d'eau. Il faut que je lui marche dessus. Et donc, euh, je pense qu'il y a pas, pas mal de moves en ce moment, de certaines organisations, euh, même si le OneFC perd beaucoup d'argent en termes de contenu vidéo et de highlights, ah ils font des très beaux contenus. Euh, même si le PFL perd beaucoup, énormément d'argent, ils font des très bons moves en signant pas mal de grands noms. Euh, et ils ont un tournoi qui est unique dans le monde, euh, dans leur manière de faire des playoffs et tout. Euh, donc, du coup, pour l'UFC, ça devient important de marquer le coup et de se dire OK. On va revenir à nos racines. Qu'est-ce qui, qu qui nous a rendu super bon, superstar Voilà, c'était le teuf. On a réuni sur le, le teuf communauté euh, avec euh, avec des, euh, un mec euh, clivant comme Conor McGregor euh, et un mec qui va sortir des gants. Euh, Quelqu'un qui n'est pas clivant, qui en général est organisé, mais on sait que c'est euh, comment dire On sait que c'est euh, c'est un un faux calme, Chandler, on sait qu'il est, il est tendu, on le voit dans sa manière de combattre. On sait que physiquement, son, son attitude, son comportement montre que c'est quelqu'un qui se contrôle et que si tu le pousses un peu trop, il va péter. Et donc, du coup, l'UFC s'est dit, dans la maison, ça va péter. C est, c est, ça peut pas... On ne peut pas tenir toute une saison sans qu'il pète un câble parce que Connor lui a fait quelque chose de pas bien. Et donc, du coup, ça va créer quelque chose de, de bien qui va redémarrer leurs le, le, affaires. Euh, à côté de ça, on envoie la sauce pour redémarrer et tout. Quoi. Le, 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 autant ils ont eu pas mal d'événements parce qu'ils avaient un très bon contrat avec ESPN et donc ils ont laissé dormir euh, tout ce qui était les, les achats en ligne de, 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 voilà, en mode pay view Autant maintenant, ils se disent, bon, on va relancer la machine et on va tester les gros vendeurs. On n'a jamais eu autant de gros vendeurs alignés on n'a jamais eu autant de gros noms alignés back to back c'est incroyable <rire> tu peux pas faire que même les pires langues, même même les pires mauvaises langues comme la sueur se calme là là là, là. Bah, bah, oh yo, 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 yo. il est dur bah... avec nous il est mais dur mais tu avec rigoles nous ou quoi quoi tu rigoles ou quoi Rega regarde mon suite ben, regarde mon suite oui mais parce que tu es un investisseur sur l'ufc c'est que non seulement tu as mis un petit biais comme investisseur sur l'UFC, mais en plus de ça, tu es quand même un détracteur de l'UFC parce que ça ramène l'argent d'être détracteur de l'UFC. <rire> Quasiment, il y a une industrie sur, la, sur le fait d'être détracteur de numéro un. C'est vraiment une vraie industrie. Quoi. Il y a des gens qui vivent donc le, le salaire dépend directement de ce qu'il dit, du mal de l'UFC, de, de, de ce qu'il peut, qu peut trouver à dire sur l'UFC. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, euh, toi, tu connais les chiffres et tu sais que ça clique plus quand quand tu peux allier le peuple avec toi et que tu es populaire et que tu, tu fais du populisme en disant Ah, ils ont encore fait ci, ils ont encore non. fait ça.
0: Après, Ferdinand, je sais pas si tu partages ton avis, mais moi, j'avais trouvé ça un peu fort de café, mine de mmh. rien, l'enchaînement décembre-janvier en termes mmh. de pay-per-view. Et quand je me mets à la place du public américain, demander 80 dollars. Pour Blakovic en cannelle.
1: langue. ce n'était pas encore 80 dollars. Ce n'était pas encore 80 dollars. Bon, pour 75. 75. Voilà. 75, quand même. Oui. Attends, que je m'explique encore. Vas-y. Parce que quand je prends cette posture, les gens pensent souvent que euh, je suis un grand, grand fan de l'UFC. S'ils savaient en dessous ce qui se joue et les guerres que je mène en dessous, avec l'UFC. Il y a des gens qui font des guerres publiques. Moi, je fais des guerres en dessous avec l'UFC par rapport à d'autres choses. Sinon, on n'aurait pas cet équilibre. Sinon, il n'y aurait pas le respect qu'on a entre l'UFC et, 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 et Ares. Rappelle-toi juste qu'on euh, a dit non à un athlète qui devait passer d'Ares de, 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 à l'UFC. Tout le monde était d'accord que ça va être très chaud pour, 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 euh, pour Fernando Lopez avec l'UFC parce qu'il a osé dire non. Puisque il y a eu vraiment les avocats de l'UFC qui se sont mis en route en disant, euh, nous, on veut slim. Et tu dis non, vous me devez quelque chose. Vous pouvez être les boss, vous pouvez être machin, mais voilà les droits. Les droits disent que vous me devez ça, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si tu veux, quand il faut défendre les droits, j'ai pas de problème à défendre les droits. Quand il faut, je dis juste que j'aime quand on se met dans les chaussures de celui qui est en face de nous avant de le critiquer. Et, et, et je dis que c'est une habitude qu'on a pris à, à notre petite dimension, nous, à Ress, en, en France, on est d'accord que ça fait, du, ça fait du bien à la communication de, de, de taper quand même dessus parce qu'on sent qu'il y a un delta et on se dit bon, c'est là où ça se joue. Que tu dises du bien ou du mal, ça communique un peu dessus parce qu'ils sont dans l'actualité constante avec des... Des vrais combats, des vraies oppositions, euh, de la vraie communication. De... C est, c est, c est... On, on est dans du vrai, quoi. On est dans des vraies oppositions où c'est extrêmement équilibré. Tout le monde, tous les jours, tout le monde joue sa vie à, à, à Suarez. Tout le monde joue sa carrière à Suarez. Il n'y a pas un moment de nous où le gars vient et dit Ah, mais non, je suis confortable, là, je vais faire un petit combat sympa, je rentre chez moi. Ça n'existe pas chez nous. Maintenant, euh, je dis juste que vous avez les médias, hein, pas, pas, je ne pointe pas que la sure. Vous avez constamment, quand même, été dur avec le fait. Quand, quand ils font la moindre erreur, vous ne les loupez pas et vous allez très loin en disant, bah non, non, c'est bête, quoi, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ci. Et donc, ça me fait plaisir de voir que vous êtes complètement d'accord que ça s'enchaîne violemment bien. On démarre l'année.
0: D'une manière incroyable. Ah non, mais quand ah. c'est très bien, il et... faut le dire. Quand c'est moins bien, faut le dire voilà. aussi. Voilà, ça a ouais. commencé à mars et tout, avec
1: euh, John Jones Reel. Et on s'est dit, bon... Même là, hein, oui, dont, même, dont même, on va en parler, même... là. Euh... Voilà, 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 voilà. Et, et on s'est dit, bon... Euh c'est déjà pas mal ce qu'on est en train de voir là, entre euh, Mahachève et puis, ensuite tu vois, il y a John John, ensuite tu vois, il y a machin, et, et tu vois Masvidal, euh, et tu vois des gros noms qui reviennent, Pereira, euh, tu vois, Adesania, et là tu te dis, bon, là, 2023, ils se sont énervés, les bouts. Et c'est bien, c'est bien pour tout le monde, parce que ça redonne un coup d'élan, ça, ça, ça rabat les cadres, parce que, euh, le Bellator, je ne sais pas si
0: tu es d'accord avec moi, ils sont en perdition totale, le Bellator. Et ben voilà, justement. Bon, alors attends, il y a tellement de sujets qui se. On va parler du Bellator ouais. très rapidement. Donc là, la dernière de Fedor, c'est mmh. euh, très bizarre. On en parlait souvent d'ailleurs avec Big Rusty. On, pour nous, il y avait une quasi-malédiction. Aujourd'hui, on est passé, on a passé le stade de la malédiction, mais pour moi, mmh. et pour Rusty, il y avait une malédiction Bellator dans le sens où il signe Aaron Pico, le mec doit être une superstar. Boum, ça passe pas. Ici, une Fedor Emelianenko, premier combat, double no knockout contre euh, Matt Mitrion. Tout ce qu'ils ont essayé de faire, Mais Même avant, ça contre euh, Dan Anderson,
1: les mecs, tout ce qu'ils tentent de faire, ils arrivent toujours au mauvais timing. C'est une affaire de mauvais timing. C'est exactement ça. Ça veut dire que le, le, le Fedor était le mec le plus demandé par l'UFC. L'UFC, c'est l'un des échecs de Dana White. Donc, c'est une affaire de choix aussi de la part de Fedor. Fedor, à l'époque, il avait son... C'était son... le Strike Force à l'époque. Ouais. C'est ça. Donc, Fedor, il, 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 il refuse, il refuse, il refuse de fonctionner avec lui. Et au final, il accepte d'aller, devenir en Europe, de rentrer dans une organisation euh, euh, occidentale ou en tout cas du côté de, de, de l'Ouest, euh, il prend l'obellateur et bim, KO. Boum, Chaos sur un job, enfin, une espèce. Trois défaites de, de, de suite. Ouais. C'est une catastrophe. Et au-delà de ça, la, com fin, la communication du Bellator, c'est une catastrophe. Le, 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 la manière dont est euh, organisé le, 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 les commentaires du, du, du Bellator, les manières, il y a tout qui te rappelle une vieille organisation. À côté de ça, le PFL monte en flèche. À côté de ça, le. le ou le 1FC monte un peu dans leur comme de leur manière à eux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien que là, je pense que le Bellator va redémarrer quelque chose de nouveau. Ils Et, vont su se
0: Et surtout qu'apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi le Bellator n'était pas forcément en vente, mais en tout cas que la société, la maison mère du Bellator ne serait pas contre qu'il soit racheté.
1: Oui, non, ce n'était pas, pas vrai les rumeurs. En gros, les gens confondent tout. Les gens confondent quand tu vas mettre des... Tu vois, à un moment donné, on a, il y a eu des rumeurs qui disaient qu'arrêt, c'était en vente. En gros, si les gens apprennent dans un bruit de couloir qu'il y a une ouverture, une levée de fonds qui se passe et qu'il y a euh, un gros investisseur qui va entrer, ils considèrent que ça veut dire que tu as vendu, en fait, parce que tu as vendu euh, 15%, 20% et ils considèrent que, non, l'obélateur n'a jamais été en vente. En réalité, il y a eu euh, un mouvement d'investissement dessus L'obélateur, je ne sais pas si tu sais qui est derrière l'obélateur ou qui est, quelle est la grosse télévision qui est derrière l'obélateur, mais l'obélateur a... Ah oui, c'est les plus riches, oui, c'est Viacom. Ouais. Voilà, Viacom, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que... De... Ils pourraient il acheter 10 fois l'UFC, s'ils voulaient. Ce n'est pas la question. C'est une affaire de, 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 de l'énergie, de, de la quantité d'argent qu'ils y mettent et surtout de la compétence terre-à-terre terre, individuelle de chacun, chacune des personnes qui a été formée dans l'obélateur. Depuis que l'obérateur existe aujourd'hui, je, 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 je ne vois pas une, une bonne évolution dans ce qu'ils font. Euh, et puis, euh, et pourtant, regarde le paquet de gens qui étaient. Il y avait quasiment tout le monde. Il y avait euh, les frères. Les, les euh, euh, comment ça s'appelle Les frères Grassi.
0: Petit tu aussi, avais aussi
1: les euh, Non, pardon, les
0: frères Petit, non, juste Sergio. Autant pour moi. Non,
1: ouais. non, voilà. Euh, non, ne n'est pas vraiment des. des, des, des... Les gars qui sont dans le Panthéon quoi, Randy Couture, euh, euh, Chuck, Chuck Liddell, enfin Rampage, j'avais un parterre de malade. Ouais, pour la dernière. Mais avec de Fedor, ouais. ça, Voilà, mais avec ça tu ne fais, tu, tu ne fais rien, c'est dur, tu vois. Donc euh, je pense que l'UFC remet un coup d'accélérateur, ça pousse toutes les autres organes qui était à côté de à re, remettre un peu coup d'accès à terre parce qu'elles euh, de, 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 sont à peine de vitesse. Et puis voilà, c'est bien pour tout le monde. Ça fait du bien. Et Moi, j'apprends de ça, je regarde ce qu'ils font et ça m'intéresse.
0: Et donc, la dernière de Fedor, t'en as pensé quoi Moi, j'ai juste trouvé ça un peu... C'est juste la piqûre de rappel qu'effectivement, il a peut-être combattu un peu trop.
1: Moi, je ne me focalise même pas sur Fedor. Je te dit la Falcate. 4. Non, c'est pas terrible. C'est normal qu'il fasse des PPV à hein? moins de 20 000 ventes, quoi. 15 000 ventes. Enfin, il... Non. Enfin, tu... Qui est au courant? Mm. Oui, Fédor, c'est une grande légende pour des gens de ma génération. C'est l'empereur. Mais les petits jeunes qui arrivent là, quand tu dis Fédor à, à un jeune là qui est le fan de, euh, le... de Chenomalé, tu crois qu'il y a un fan de Chenomalé au courant de qui est Fédor? Bah, sauf que le fan de Chenomalé, c'est lui qui achète tout. Donc, non, c'est mauvais timing de la part du de, de, de Bellator. Un mauvais moment, mauvais combat pour Fedor. Euh, le match, enfin non, non c'était pas,
0: pas terrible. Bon, ben bah voilà. En tout cas, moi, j'étais j'étais assez triste, mine de qu'il part dans ces conditions. Et c'est vrai que, pour le coup, c'était à partir de vendredi, je crois, je me suis rendu compte qu'il y avait la dernière de Fedor parce que c'était complètement passé inaperçu. Ils sont au courant, tu découvres ça euh, au passage tu
1: Twitter, quand tu vois un qui passe, tu, es, tu, tu ça. es même pas au courant, c'est horrible. Oui, exactement. C'est terrible une grosse organisation comme ça, tu vois. Euh, et donc, euh, non, je trouve ça bien pour tout le monde, qu'à chaque fois il y ait les cas qui soient rebâtis, que ça redonne du courage. À chaque fois que moi je suis battu, que je suis dévancé, ça me remotive à accéder, à remettre un coup d'accélérateur. Euh, et donc, c'est ce, ce que va, va devoir faire...
0: Scott ouais. Ouais. Cocker, président du Bellator. Fernand, revenons à nos moutons. Connor, Michael Chandler, tu voulais ce combat-là cette année. Il va avoir lieu, ça va être le round, le premier round le plus explosif de l'histoire du MMA. Qu'est-ce qui va se passer Ah, ça, je, je, je n'en
1: sais pas bah, grand-chose. Déjà, est-ce ce que tu que que
0: penses qu'ils iront à la décision ou pas
1: Euh, non. Ouais, je, je, non, possible. je ne vois pas la décision. Je pense que ou euh, euh, je, je pense honnêtement, j'aimerais que Conor gagne, mais je pense qu'il va se faire il va se faire mal. Pareil, pareil. Moi, je enfin pour le sport, le, le sport a besoin de Conor, mine de rien. C'est ça, le sport. Franchement, parlant le sport a besoin de Conor, euh, mais euh, il, il c'est dur de contrôler la tempête de ce mec et Connor n'a plus un bon menton, qu'on est fragile, euh, qu'on est vieillissant. Euh... Voilà. Après, il faut qu'on se dise la vérité. Euh, Michael Chandler prend trop de coups. Il prend trop de coups. C'est abusé. tu vois. Après, il tient bien la route, mais il prend trop de coups. Et donc, avec la précision de Connor, si Connor a encore un temps, ça peut le timing. Peut-être qu'il peut le clipser à un moment donné, mais je pense qu'il n'y a quasiment pas de... C'est dur. Je, je, je vais partir sur un, un, un gros chaos de la part de, de Chandler.
0: Oh c'est terrible. C'est terrible parce que on est d'accord que sportivement du côté de l'UFC, même toi c'était tes promoteur, c'est le mec le mieux classé qui est le plus favorable à Conor dans cette catégorie lightweight.
1: C'est le meilleur truc qu'on puisse faire. Conor, là il est refait, il est repeint. Il gagne ce combat il est légitime au calme pour la ceinture. <rire> c'est ça. Le mec, qui n'a pas combattu depuis plus il est sorti du pool de… de, de, de... Et, et c'est là où je, je reviens encore à, à la discussion de, 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 du fameux mérite, de dire il mérite ou il ne mérite pas. Quand vous avez une superstar comme Connor qui vient et qui passe les lignes et qui coupe les lignes et qui passe devant tout le monde, vous, en le regardant, vous ne le voyez pas certainement méritant pour le fait qu'il n'ait pas bossé à s'entraîner tous les jours pendant les trois dernières années, mais il est méritant de ce qu'il a fait, qu'il a amené à ça. Je, je, je reviens sur le débat de... Euh, de... Ragnar. Ce que, comp... que je vois, ce qu'ils me disent, et je, 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 je les comprends, hein, c'est normal. Hein. De dire, oui, mais c'est pas juste et tout, parce que ça, ça c'est un discours qu'a eu Daniel Lenti, d'ailleurs, avec toi. Il a dit, c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours. Moi, j'ai des amis qui bossent tous les jours, qui travaillent tous les jours et qui font et qui arrivent à ça et qui n'ont pas la chance de combattre. Non. Non. Qui décide de qu'est-ce qui est le mérite de ce que tu as travaillé? Arna n'est pas arrivé à, à avoir cette, ce statut-là au hasard. Il y a plusieurs facteurs de performance. Il y a le côté physique, il y a le côté technique, il y a le côté euh, résultat sportif, il y a le côté présentation de la dette, de l'asset, l'attitude qu'il la, de la set, qu y a, la, la, comment il s'habille. Tous ces éléments-là sont des éléments qui, travaillés, mis ensemble, vont permettre de pouvoir... Euh, euh, aller déboucher l'emploi plus que les autres. Et ce n'est pas une injustice. Like Aujourd'hui, vous allez dans les restaurants, tous les restaurants UP vous, vous croyez que c'est un hasard si vous trouvez que des beaux gosses, des belles filles qui vous accueillent à l'entrée Ce n'est pas un hasard. Le recrutement n'est pas fait en mode dans ce restaurant. On prend... On... Non, ce n'est pas, pas que le hasard fait qu'il y ait des gens qui soient des bons à la réception, à l'hôtellerie, qui rentrent là et qui s'inscrivent. Et le hasard fait qu'ils sont beaux, tous. Non, c'est un choix de se dire. En plus d'avoir des compétences, dans le domaine, je vais choisir des personnes qui ont un beau, un beau look, un beau style, qui vont apporter, qui vont permettre que l'appétit reste constant pendant qu'ils euh, sont en train de servir. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est le même principe sur le MMA. Un promoteur sportif, et, et c'est là où je parle encore de l'histoire de se mettre à la place de l'autre. Le spectateur a tendance à dire, moi, je, de, de mon côté… Euh, Daniel dit moi, de ma posture, bon, je trouve que c'est injuste parce que nous, on a bossé pendant longtemps. Non, Daniel, pendant que tu bossais pour faire de la compétition, pour faire euh, des entraînements, des pompes et tout ça, euh, l'autre, il bossait à faire autre chose. Il bossait à faire ses vidéos YouTube et ce qu'il fait et ça lui a développé les réseaux sociaux. Donc, c'est maintenant ces facteurs de performance qui sont les réseaux sociaux, euh, la comédie et tout ce qu'il fait, versus ces facteurs de performance qui sont ce que tu as fait. Parce que sinon, on va te dire, bon, non, tu, tu fais quoi là? Tu as des réseaux sociaux qui n'ont même pas 100 000 followers, qu'est-ce que tu veux faire là? Non, ce n'est pas grave, tu es bon, tu sais boxer, viens. Toi, ce n'est pas grave, tu ne sais pas beaucoup boxer, tu ne sais pas bien boxer, mais tu sais quand même discuter, parler et attirer le monde, bon, viens, on va faire le croisement, on verra qui s'en sort. Ce sont des facteurs de la performance. Et je pense que je dis que Connor a fait ça. Connor ne s'est pas entraîné tout le temps. Il n'est pas légitime légalement pour aller faire le titre. Mais vu ce qu'il a fait, ses états de service, le mec qui a fait qu'on soit un jour classé comme sportif numéro un dans Forbes, tu ne peux pas dire à ce mec, bon, tu es comme les autres. Tu vas faire la queue, tu vas faire comme les autres. Non. On lui demande juste d'être un peu potable. Si tu peux gagner un combat contre Chandler, alors on te remet en orbite. C'est une réalité qu'il faut accepter, les gars. C'est pas toujours, c'est pas la, être juste dans la vie, c'est pas autre chose que ça. C'est d'accepter de combiner tous les facteurs de la vie et voir ce qui peut te mettre en pôle position par rapport aux autres.
0: Et tu penses pas aussi que ça peut être une bonne chose pour Conan Enfin, moi pour moi c'est une bonne chose qu'il soit coach du teuf ou ça va le remettre un petit peu dans un contexte sportif, tu vois. Et qu'il va un petit peu se être avec la masse de combattants, retrouver toute cette culture-là. Absolument, même si je ne pense pas que l'état
1: d'esprit d'un entraînement du teuf soit comme mmh. l'état d'esprit d'un entraînement d'un camp d'entraînement. Parce que je veux dire, tu es toujours conscient qu'il y a des caméras à côté de soi, tu sais qu'il y a… Enfin, c'est pas pareil, tu ne t'entraînes pas pareil quand il y a, et quand il n'y a pas de caméra autour de toi. Je pense que, euh, euh, il est déjà dans l'entraînement de toutes les façons. L'être humain qui est un combattant comme euh, euh, Colin, quand on te donne une date de combat, ton attitude change, je vous ai parlé de de, de l'attitude de, de, de Cyril quand il apprend étant à Vegas qu'il va combattre et qu'il soit officiel son comportement il change en tout ce le corps il s'adapte le corps a peur de de de, de, de du jour du rendez-vous où tu n'es pas au rendez-vous et donc le corps s'adapte rapidement je pense qu'aujourd'hui là il sait qu'il il, il a il a Chandler dans sa tête quoi c'est 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 un compétiteur ça reste un compétiteur je tu, tu avais soif, tu es allé te, te saouler la gueule et tout. Tu te rappelles qu'il y a Chandler qui t'attend et qui, et qui va en découvrir avec toi, tu te calmes. Tu, vois, tu, mmh. tu vas boire de l'eau, tu vas te calmer, tu vas faire des pompes et des abdos
0: Mais malheureusement, ça ne devrait pas suffire pour Connor McGregor. Affaire a suivi aussi un autre pronostic, Fernand. Là, qui va être très, très chaud, je pense. Mmh. Volkanovski contre Islam Maratchev, le numéro 1 contre le numéro 2 du pan for pound. Alexander Volkanovski qui monte de catégorie pour essayer de s'imposer, de devenir champ-champ face à Islam Maratchev qui sera sans Habib, Est-ce que Est-ce que Volkanovski peut créer l'exploit Il peut créer
1: l'exploit, euh, mais difficilement. Je n'y crois pas beaucoup. Euh, on a vu un peu ce que ça fait de changer de catégorie. De, 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 de. De se retrouver dans les quartiers au-dessus avec Abdul, Abdul qui a combattu contre Rafale. On se rappelle que c'était un combat assez compliqué, assez difficile. Euh... non, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile pour, pour l'Australien de faire ce qu'il essaie de faire. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu es pan-fond-pan numéro un, pan-fond-pan, c'est tellement lourd. Il y a de l'histoire du MMA, je ne connais pas un pan pan qui ne soit pas capable, qui ait une position ou une situation ou un, une partie de game où tu lui dis, fais attention au sol. On n'a jamais dit à un pan attention, il va affronter un mec chaud au sol. Non, ou chaud debout. Quand tu es pan tu es pan Ça veut dire que tu es très, 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 très fort. Donc, on a un mec qui est même s'il perd le combat, il ne va pas se faire déchirer. C'est ce que je veux dire? Il ne va pas se faire ouvrir, le gars. C'est ça. C'est bon, ça va être un combat. Mais non, la réalité, c'est que, euh, moi, je vois la au, au début, même en striking. Même en striking. Oui, je, je, je même en striking. Il a, il a un bon high kick, ma chef. Euh, il a, non, non. Moi, je suis, euh... Je n'étais pas à bord du train de ma chef mais contre Oliveira, il m'a mis dedans, dents. J'ai capté. je Non, je pense que... Euh, je ne vois pas comment il peut être à la caté au-dessus. Euh, il peut sortir d'un combat contre comme celui qu'il a fait contre Oliveira, je vois. Je pense que euh, c'est chaud. C'est chaud, mais il est courageux
0: quand même. Tu euh, euh, peux faire comme... quoi, Volkanovski, juste avant. Ouais. Faut réussir à s'en sortir. Parce que c'est un pas... peu un Cyril contre tous les lutteurs qu'il affronte aussi. Enfin, dans la philosophie, ou quoi
1: Non. Ok. Non, je ne pense pas. Enfin, attention, il lutte. Hein. À chaque fois, on dit qu'il ne va pas lutter, il lutte. Hein. C'est Volganovski, c'est des bruits, hein Il n'est pas le gars qui... Mais est-ce que est qu'il peut stopper... Euh... Je sais pas. Je ne pense pas qu'il peut stopper la, la lutte de... De ma chef, je ne sais pas comment il va faire. Je, je, je pense que la seule solution pour qu'il gagne, c'est qu'il soit en ultra-distribution de tous les domaines. En gros, pour que Volkanovski s'en sorte, il faut qu'il soit numéro un en volume de coups, numéro un en vitesse de coups, numéro un en volume de kicks. Numéro un en défense de sol, d'amener de, de, de au sol. Donc, il est un, une, une vision sur les timings possibles de Marachève. Euh, qu'il soit numéro un en scramble, quand il tombe, qu il se relève tout de suite. Tu vois, tous les domaines dans lesquels il doit être, être au-dessus. Quand je dis numéro un, c'est au-dessus de Marachève. Il ne peut pas se permettre. OK, même s'il n'est pas au-dessus, il faudra qu'il puisse avoir un jet équitable. Avec Makachev en boxe, en vitesse, en volume. Je ne parle pas de puissance, juste vitesse-volume. Qu'il puisse avoir un jeu euh, de déplacement qui permet d'annuler les tentatives d'amener au sol. Il faudrait qu'il puisse avoir un scramble excellent et quelqu'un qui tombe qui puisse revenir debout. Il faudrait qu'il puisse. Bref, il faudrait qu'il soit dans son A-game. Euh, Makachev, dans son big game, peut gagner. Euh, Volkanovski, il est obligé d'être dans son A-game, dans tous les domaines, y compris sur la lucidité. Voilà. C'est aussi simple que ça. Compliqué, du coup. Compliqué. <rire> euh,
0: mais il y a tous les matchs qui sont compliqués. Hein. Mais est-ce que tu penses… Bah, en, fa en fait, en gros, moi, ce que je me dis, c'est que mine de rien, Volkanovski, sur le papier, si c'était un lightweight, c'est peut-être le gars qui aurait le plus de chances de, 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 chance de battre Islam Maratchev aujourd'hui. Tu mettrais qui bah, Parce que pour moi, ce que je pense par contre, c'est que ce qui va se passer pour Volkanovski, c'est qu'il peut tenir tout ça, mais je pense qu'il peut tenir deux rounds maximum. Et après, forcément, la fatigue s'installe. C'est ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas être à
1: ton E-game dans sept compartiments différents tout le temps. Au bout d'un moment, tu vas flancher. Tu ne peux pas tenir à un mec qui vient sur toi et tu sprawles. Et derrière le sprawl, tu as le meilleur timing en boxe et tu as le coup d'œil et tu
0: te déplaces. C'est très, très, très difficile. Mais comment Mais comment les battre Comment les battre Non, ce n'est pas...
1: Le, le, si tu donnais l'avantage de la force à Volkanowski, à Volkanowski et qu'il arrivait avec le même niveau de force équilibré avec Marashev, je te dis au calme, il est bas. Parce que parce que il a un niveau de complémentarité dans tous les domaines qui permet qu'il puisse euh, avec de la force qui permet qu'il puisse équilibrer. Mais là, il y a un déficit de force. Il y a certes du volume de, la, de, sa, de son côté de la vitesse, mais qui va s'épuiser avec le temps Et il y a un mec qui a un rouleau compresseur, qui ne va pas arrêter de lui marcher dessus. Au, au bout d'un moment, il va être fatigué, il va craquer, il va sortir. Mais ça, c'est spécifique à eux deux. Parce que tu me demandes comment les battre. Oui, il euh, y a moyen de 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 il y a moyen de battre Maraché. Enfin, il y a bien eu. On, on, on pensait qu'il n'y avait pas de moyen de battre Olivier Olivera mais finalement olivera on l'a battu. Donc, je pense qu'il y a bien moyen de battre Maraché, notamment avec un très bon, un meilleur sol que celui qu'on a vu d'Olivera. Ce qui, ce qui me faisait pencher sur Olivera, c'était son niveau de sol qui est qui qui est qui l'a montré, qui est excellent, mais il s'est fait écraser. Totalement, tu vois. Enfin, Moi, moi je, je suis encore persuadé que si on met un match de grappling pur, c'est ce que je pensais en tout cas, entre Oliveira et ma chef, Oliveira gagnerait parce qu'il est fluide et qu'il attaque constamment. Mais on a vu que euh, ce jour-là, on a eu un marché qui était à son e-game et qui a écrasé simplement. Il lui a marché dessus. Euh... Non, je, je pense juste que euh, on peut avoir un miracle on peut avoir un gars qui arrive à son E-game et puis un maréchal qui arrive à son C-game. C'est possible, la vie, elle est faite comme ça. Tu t'élèves du mauvais pied, euh, bah écoute, tu te retrouves dans la salle de sport, le jour-là, per... la veille, tu étais magnifique aux entraînements, deux jours avant, tu tuais tout le monde à l'entraînement, le jour du combat, on ne sait pas pour quelle raison, il y a des choses qui ne se connectaient pas, tu n'es pas très très en état d'éveil et tout, bah, ça, ça se passe différemment
0: et tu, et tu vois, tu as juste tes yeux pour pleurer, c'est tout. Mais ce serait incroyable en tout cas. Et ce qui est sûr, et je trouve ça étonnant, je sais pas ce que t'en penses toi, enfin, ces deux points, c'est un, j'ai l'impression qu'il y a un petit désintérêt de ce combat-là, peut-être que c'est les grosses annonces qui font que euh, jour Vas-y. Il y, il, il y a trop d'annonces ouais. et, 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 euh, et ça reste une petite catégorie.
1: Hmm. En, en gros, la, 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 dans le sur le classement des combats de l'UFC, il n'y a que Connor au milieu qui a su créer un intérêt. Ça, plus, in plus on monte, plus c'est intéressant pour les spectateurs lambda. Les gens qui communiquent dessus communiquent d'abord sur les lourds, ensuite sur les loups légers, ensuite sur les milléros, et, et puis ça descend. Il y a plus de lumière sur, euh, sur euh, euh, Ousmane Kamarao, encore plus de lumière sur et ça encore plus de lumière sur John Jones et plus de lumière sur Francine Ganou euh, ou aujourd'hui sur, sur sur Serigan. C'est, toujours comme ça que ça se classe. Quoi qu'on en dise, c'est pas, c'est pas moi qui décide ou quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a une certaine stratégie de la part du Management Factory. J'essaie Je de dire, on va faire un focal sur, euh, les poids Ok, 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 ok. Si, si, vous, si, vous voulez, si vous voulez suivre les formations, de suivre et comprendre le game, Fight Management College, FMC.
0: Let's go, let's go, let's go. En parlant, en parlant de ça, Fernand, donc là, on a compris que bon pour Volkanovski, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, J'ai pas eu le pronostic précis, cela dit euh,
1: je ne sais pas si je peux être précis sur ce pronostic. Ah, écoute, je vais me lancer. Je pense que euh, Makachev va soit mettre un TKO, soit un TKO au, au troisième round. Troisième round TKO ou KO. Ok. Et
0: eh ben voilà. voilà. Bon, bah va, tant pis pour le pan de fort, pan de numéro. Mais, un. mais, 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 mais
1: c'est une, une dinguerie parce qu'il a tout mis. Il a fait tapis. Mmh. Il va dans la cage et il dit Moi. Je mets, on met toutes les ceintures. Je mets la ceinture du panne-fond-panne, tu mets la ceinture de machin. C'est chaud quand même. Et est qu il, il, est, il est sûr de lui, il y croit. Enfin,
0: c'est chaud, mais... Et c'est là où, paradoxalement, je trouve que c'est intéressant pour lui. Il est numéro un, il est champion featherweight, mais on, personne ne s'attend à ce que Volkanovski gagne. Enfin, moi, je ne connais personne qui m'a dit qu'il va gagner.
1: Ah, si. Ah, euh, oui je connais quelqu'un, moi. Un 8 Ok. À
0: oui, bah, bah après il est blasé, Et il est biaisé, je pense, par, euh, par le côté nationalité, oui. c'est son pote. Oui, euh, voilà.
1: oui c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe en général. Mais Ah euh, oui euh, c'est chaud, c'est chaud comme c'est un gros défi. Mais on sait le MMA nous a déjà choqué, le mmh. MMA c'est bizarre, ça peut. Ah à la quoi, tout, tout est possible dans le MMA.
0: Ok, à suivre. Alors, et donc, dernier point, le week-end dernier, il y avait Derek Lewis contre Sergei Spivak. On voyait tous les deux une victoire de Spivak, ça n'a pas manqué. Mais là, euh, même si Derek Lewis n'est pas en danger, Danawa était fan de lui, il n'y a pas de souci. Mais la chute en deux ans est vertigineuse. On parle de quelqu'un qui combattait pour le titre intérimaire contre Cyril Gann, qui était dans les petits papiers fin, pas dans les petits papiers, de l'UFC, mais je dire, il était top 3, top 2 du classement. Et là, depuis, il n'y arrive plus du tout. Ça va très vite. Ça va très vite. C'est juste
1: ce qu'il faut retenir. Il faut que les personnes qui travaillent autour du même, les médias, les, les, les coachs, le staff, les combattants eux-mêmes comprennent que la fenêtre de tir d'un combattant elle est très petite. Et, et il faut faire mettre de mon fait il faut 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 en tirer le meilleur du parce que ça va très très vite c'est un, un, un média un promoteur sportif un manager un entraîneur il voit les combats arriver les combattants arriver et partir il va arriver je suis pas je suis pas un ancien je suis pas un vieux tu vois mais euh, mais je vois j'ai déjà vu beaucoup de générations de combattants arriver disparaître arriver disparaître et tout ça va très vite une carrière finalement et et, et ça me fait euh, moi, je suis un grand fan de Derek Lewis. Ça me fait chier de le voir déjà vers la fin. Quoi. Je pense qu'il est au... Euh... Il approche déjà la... Ça... Il... il approche la fin. Quoi. Ça... Ça va commencer à être difficile. Et pour je tout... pense qu'il n'y ouais. croit... croit même plus. Mmh.
0: Ouais. Exactement. C'est ce que j'ai trouvé aussi, moi, dans ce combat-là. il y avait, Par rapport aux mmh. autres, où mine de rien, à chaque fois, il y avait ces moments. Il, il n'y croit plus beaucoup. Parce que Spivak, je
1: sais pas non plus. Euh... C'est bon. Crois, il ah, il a est, demandé John il... Jones Il est bien, il s'est débrouille bien, il a ses petites projections de judo gentil, mais c'est bon. Ce que je veux dire, c'est pas… Euh... Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'à l'époque, mine de rien, ce qu'on oublie, c'est qu'il a souvent été a athlétique, hein. Il faisait des trucs incroyables avec son corps, tu bah, vois. Avait...
0: Nick, par exemple.
1: Ouais. Bah oui, il avait des bonnes défenses d'amener au sol, il se polait bien, il, il tapait très fort, il, il repoussait le bassin. Là, bah... Bon, voilà, quoi. C'est difficile, ça devient de plus en plus dur.
0: Et pour toi, c'est hum. possible d'enrayer hein, Parce que... Enfin... Je sais pas comment dire, on l'avait vu un petit peu plus affûté comme quasiment à chaque combat, il y avait des motifs d'espoir. Est-ce que ou toi là, tu es dans une situation, tu es à la place du coach de Derek Lewis, tu dis bon, on a bien taffé, fin de chantier et
1: non non non, il pas encore, faut pas encore sonner le glas. Non non non, non. Il, a encore, il, a, il a encore quelques combats, il a encore c'est tôt de arrêter. Il a encore quelques combats, il n'a pas pris euh, des gros gros dommages, il n'en a pas pris beaucoup, tu vois. Donc ça va, c'est juste que euh, c'est juste que euh, je pense qu'il y a le côté euh, motivation qui manque parce que tu le vois physiquement qu'il est affûté, tu le vois physiquement qu'il se bat pour rester sportif, pour rester. Euh... Mais je pense qu'il y a, il, il a, euh, il est sur une grosse base quoi, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et puis et puis simplement euh, qu'est-ce que je te dise, la défaite ça existe. Comme je dis souvent, tu arrives, tu perds. Il bon, bah, suffit qu'il y ait des défaites, trois à bah tu n'existes plus, même si, si n'est pas, si, euh, non, tu, il, a, il, il perd, c'est tout, et je pense qu'il a encore, il est encore jeune, il a encore quelques combats à faire, mais j'espère juste qu'il va retrouver le, j'espère aussi que l'UFC va lui descendre un peu de, qu'on lui trouve quelqu'un de, on le remette à la porte de, du top 20 qu'on lui donne un peu la chance de se refaire un peu. Il va éclater deux ou trois têtes. Et puis voilà, parce que euh, il est très euh, entertaining. Il est très, euh, euh, comment dire, euh, euh, il, il, il apporte beaucoup de show lors des, des, des fads, oui, lors des, des previews, lors des presse-conférences. C'est génial. On, on, on a encore besoin de lui. Euh, sportivement, ça devient difficile, mais on peut encore faire quelques combats avec lui.
0: Et là, quand tu as des athlètes qui arrivent aussi vite comme tu l'as dit, où la, le, la fenêtre de tir est extrêmement réduite, est-ce que tu penses que là aussi, ça évolue aujourd'hui en MMA, au global Qu Qu'est-ce qui évolue La durée de, de la fenêtre
1: ouais, de tir ça ouais. non, non, je pense juste que les gens sont un peu plus intelligents. Je pense juste que euh, les athlètes euh, sont de plus en plus intelligents comme, euh, comme euh, euh, comment dire, Rabib. Ah oui, bah, il réfléchit, il s'est dit, euh, la carrière, elle est courte. Pourquoi je vais attendre que euh, je baisse en, en qualité pour sortir Pourquoi je ne vais pas sortir avec tous mes honneurs J'espie, euh, pareil, je pense que euh, Cyril Gagne, moi, je, je le vois encore au début de sa carrière, mais lui se voit déjà à la, à la, au, au bon milieu avancé. Tu vois enfin, lui... Euh, si ça se passe bien euh, et qu'il gagne correctement euh, pour mettre à la l'appui sa famille dans trois quatre combats, euh, c'est il pourrait dire au revoir. Tu vois, Cyril est le genre de mec qui pourrait dire, euh, euh, bon, euh, le King, c'est bon là. C'est jour au le lendemain, il pourrait dire, euh, le King, c'est bon là, moi je vais faire autre chose. Viens on, va, viens, on a des sociétés, viens, on va travailler sur ça, on va faire ça et tout. Moi, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Je pense juste que les gars sont de plus en plus intelligents et qui se disent euh, pourquoi je vais me ruiner ma vie là. Les, les jeunes investissent beaucoup plus tôt, euh, ils mettent un peu des. Ils, ils posent des investissements et donc du coup ils. Ils sont tranquilles, ils sont à l'abri, ils peuvent sortir gentiment du game sans se, sans se faire humilier, sans se mettre mal à l'aise. Je pense que c'est ça, c'est tout. Je ne pense pas que les, les carrières durent plus longtemps. Je suis vraiment persuadé que tous les week-ends, vous allez là, vous avez fait votre combat et vous avez euh, une fenêtre de tiers de 3-4 jours euh, entre le samedi et le dimanche matin quand vous avez combattu et le mardi d'après. Le mardi d'après, euh, Fedmatis remet les comptes à zéro et on parle de la fête qui arrive la semaine d'après. On vous a oublié complètement. Je le vois sur Arès. Arès, tu arrives. Tu combats le vendredi. Euh, donc, samedi, ça parle de toi. Dimanche, ça parle de toi. Euh, on arrive mardi, on est en train de parler de la facade d'après. Le même soir, on a déjà changé les habillages de tout, euh, tout Arès et tout. Enfin, on passe à autre chose. L'UFC, c'est pareil. Donc, du coup, ta carrière va tellement vite, mais tu as des, des, des fenêtres de tir. Et si tu ne les exploites pas, à chaque fois, tu te dis bon grave je ne je, je, je communique pas j'ai pas besoin de faire ça pas, le temps passe et tu ne vois pas donc il faut, faut attirer le meilleur des profits rapidement et construire quelque chose de bien construire un petit patrimoine euh, construire un héritage moral qui va te permettre de suivre après des des juste te dire ok bah, j'ai terminé ma carrière sportive comme chers qu'est-ce que je fais par la suite ok tu sais quoi j'ai fait ma chaîne, de, de, ma chaîne YouTube et je vais parler des sujets les de mêmes. Et comme ça, tu te débrouilles. F... Et tu vois que tous le font maintenant. Pimblet, il est à peine au début de sa carrière. Il a déjà une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, une chaîne machin. Ils ont tous compris maintenant l'investissement, comment ça, part, ça marche. Cyril a une chaîne Twitch, Cyril euh, euh, a des investissements un peu partout. Il, enfin, il fait du cinéma, il, il a des vrais gros rôles qui arrivent et toutes les proportions de cinéma incroyables. Il a des. Donc, Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'en termes de management, il faut juste que les gars s'organisent, à, à, à se mettre à gauche, à droite, qu'ils s'organisent et qu'ils qu soient à l'abri de, de tout ce qui pourrait arriver. Pour capitaliser, comme ça, quand ils sortent du game, bah, le gars Chobman, euh, show, show, comment il s'appelle euh, Le poids lourd qui fait le podcast. Ah oui, Benjamin Chob. Euh... Ben, ben non, moi, ben, tu vois il est, il est là il est sorti de l'UFC tout frais tout jeune euh... alors il n'était pas brillant on est ouais, d'accord mais, mais c'est pas grave il, il a rebondi il fait autre chose il, il bosse sur les vois uh, bispin il est, il est maintenant commentateur à l'UFC il a sa chaîne et tout c'est ça qui fait la différence avant euh, les Fedor Fedor euh, même, passé là, même passé là, Twitter, quoi, si, pas s'il a un Instagram même pas s'il a un compte Twitter si
0: si il a un Insta il a un Insta mais oui je... il n'a pas Twitter par contre ouais, ouais voilà. Donc c'est tu sais, ça qui te donne le... les
1: mecs étaient euh, voilà, ils avaient leur truc de dire je fais mon sport, sport ouais. Et ils ne voyaient pas l'avenir. Donc du coup, il est obligé d'aller combattre au bout d'un moment et il va encore faire un énième combat qui 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 va gâcher et salir tout l'héritage qu'il a construit. Mmh. Vois, le mec qui voilà, il a construit quelque chose de vraiment beau, mais il va gâcher ça.
0: Et donc apparemment, lors d'arrest 12 le 17 février prochain, il y aura un premier face-off en clôture d'événement, je crois, avec Fernand qui fera la sécurité au cas où ça part en vrille.
1: Bon, non, je pense pas que ça va aller en vrille. Mais effectivement, il y aura la possibilité sur Ares 12, le 17 février au Dôme de Paris, de savoir si, finalement, Mathias Ragnar, le breton, va demander des excuses et se retirer du combat ce sera face à Daniel Lenti. Daniel Lenti a exigé des excuses si jamais euh, Mathias voulait euh, regretter d'avoir choisi ce combat. Je ne pense pas. Mais en tout cas, on va faire un face-off. Ils vont faire la première rencontre, la premier tête-à-tête, le 17 février prochain. Il y a encore quelques places. C'est l'événement sur lequel il y aura, d'ailleurs, et Peña et Elias Bouxedam qui vont combattre pour la, la ceinture vacante euh, non, la ceinture inaugurale euh, chez les... Non, vacante. C'est la ceinture qu'avait... Ouais, c'est la... ça. ça. Voilà, c'est la ceinture qu'avait donc, c'est une ceinture vacante. La, la ceinture vacante de Taylor Lapelus qui va à l'UFC, elle sera disputée entre Elias Buxetam et puis Monsieur Peña. Et ensuite, il y a Aluniae qui fait ses retours contre Philippe. Aluniae qui est euh, très attendu
0: exactement et, et ça pourrait avoir et des et incidences plus. pour la ceinture d'ailleurs ce combat là
1: euh oui c'est clairement euh, le vainqueur de ce combat va faire la ceinture inaugurale pour le coup pour les les featherweight le
0: featherweight non. Ah, non. Ok. Non, non non ok non, parce que non, je vous disais peut-être un euh, oui non, un non, non, la contre ah, un d'accord ok ok le king merci beaucoup à la semaine prochaine, et puis on verra ce qui s'est passé lors du défi immense d'Alexander Volkanovski. <sifflet>